0: Connor Partner. Connor O'Bog Partner. O'Bog Connor O'Bog Olá, pessoal! Débora Alcântara aqui hoje, mais uma vez, para gravar um conteúdo exclusivo aqui para o podcast. Tô muito feliz de estar tá conversando e trocando, dialogando com vocês nessa nova plataforma. Eu tô achando o máximo. Eu consigo gravar em momentos assim, em casa, quando eu tô refletindo alguma coisa. Ao invés de eu guardar aquela reflexão para mim, aquela vontade de dividir, eu venho aqui no gravador, eu gravo esse podcast, depois edito, publico e tá aí, tá compartilhado e é uma nova forma de a gente começar a trocar e tá somando, e tá refletindo, dialogando, é muito legal, muito legal. E eu quero saber o que, que vocês estão achando, então comentem lá no Instagram, nos nossos perfis, lá é o lugar onde a gente mais consegue ler todos os comentários, e a gente vai ficar muito feliz em ter esse feedback de você aí que tá acompanhando. O assunto de hoje é relacionado à associação de imagem de marcas, e é um assunto bem apropriado pro momento, pelos últimos acontecimentos que tem Enrolado na internet. Algumas alunas que já fizeram o curso do Efeito Orna, né? Que fazem parte do Squad do Efeito. Elas mandaram algumas mensagens pra gente falando, poxa meninas, olha aí, parecia que vocês estavam prevendo algumas situações, né? Porque são temáticas que vocês abordam bastante. E aí eu me toquei que talvez a gente só tenha falado sobre esses assuntos no curso, mas a gente nunca trouxe esse assunto de repente no canal do YouTube, ou aqui no podcast, ou em algum post. Por isso foi muito legal as alunas lembrarem desse assunto. Então é o seguinte, amar Marca, ela tem por si só uma imagem que ela construiu. Essa imagem construída da marca, que envolve diversos elementos para construir, chegar nessa imagem, envolvem a identidade visual, a identidade gráfica, ações publicitárias, ações institucionais, valores da marca, o design do produto, experiências do interior das lojas físicas, experiências online, todas essas coisas somadas, né, que a gente gosta de chamar de nuvem do branding, formam o branding, que na verdade é o sentimento que as pessoas tem em relação à marca. E aí, uma marca trabalha toda uma identidade, toda a sua imagem, toda a sua reputação. E uma das formas de fazer isso na atualidade, de fortalecer esse branding e conseguir, inclusive, personificar o cliente, né? conseguir conectar clientes, conectar emoções é por meio de estratégias com influenciadores digitais que aliás se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto a gente tem um e-book. é um material hiper atualizado hiper novo que você pode usar para conseguir entender como fazer um mapeamento e como usar dessa estratégia dos influenciadores ou youtubers bloggers enfim a favor da sua marca e conseguir fortalecer esse teu brand. E Aqui que entra o risco, porque o que, que acontece? O papel do influenciador, quando ele está fazendo um trabalho com uma marca, ele entra num campo institucional. Ou seja, um influenciador ele não tem o objetivo de vender o produto. Ah, eu vou vender, eu quero que você faça um anúncio da minha coca porque eu quero vender coca-coca-coca. Não, está no campo institucional, que é mais em relação à imagem mesmo da marca, essa personificação, essa conexão real entre clientes e marca. Consequentemente, quando exige um trabalho muito forte de presença digital e ações muito bem planejadas pode converter em leads, né? Que eles chamam que são essas pessoas que são potenciais compradores, são os compradores dentro do campo da internet. Então o que, que acontece? O principal objetivo de uma ação com um influenciador, ela tá relacionada ao fortalecimento da marca, à associação de imagem entre o influenciador e a marca e vice-versa. Quando uma marca tá selecionando um influenciador, ela tem que selecionar muito, muito, muito bem aquele influenciador, entender o seu propósito entender o seu discurso, entender se ele tem uma causa, porque sinceramente números, isso não pode ser um parâmetro tão forte quando você tá tratando de um assunto tão delicado que é uma associação de imagem. Então, eu vou dar um exemplo da Nike. E eles têm uma preocupação muito grande quando eles vão fazer qualquer tipo de ação. Então, quando a Nike Lab estava lançando a loja virtual deles no Brasil, eles fizeram uma curadoria, eles fizeram um mapeamento dos influenciadores no Brasil, quem eles iam trazer para vestir a marca. E foi muito bacana porque o Tudo Orna foi um dos escolhidos entre 12 pessoas do Brasil. E foi muito bacana, assim, o posicionamento da marca, porque a maioria eram mulheres não tinha só uma mulher negra, como várias mulheres negras mulheres que eu admiro pra caramba que são maravilhosas, Alô Lou a Lari, Gamoura mulheres que têm causas, e uma das coisas que a gente acredita que tenha sido uma das escolhas da marca foi isso, foi que nós somos influenciadoras, mas além disso a gente tem um conteúdo relevante tem um conteúdo que agrega na vida da nossa audiência, então isso é legal porque não é uma pessoa vazia uma pessoa que tá ali pra falar da beleza, do tempo são pessoas que conseguem ir além e a marca consegue ter essa percepção. O influenciador também não vai se associar com uma marca que ele não acredita. Por exemplo, eu e as meninas, a gente nunca faria um trabalho com uma marca de cigarro porque é algo que a gente não acredita. Ou então, de repente, usar algo que a gente não usa ou que a gente não acha legal, que a gente testou e não gostou e ainda assim. Passar por cima disso, passar por valores éticos, é uma via de mão dupla. O influenciador, ele tem que pensar muito bem se vale a pena ele trabalhar com aquela marca, ele tem que pesquisar aquela marca. E a marca também precisa pesquisar muito bem sobre aquele influenciador. Porque o que, que acontece, muitas vezes? As pessoas acham que o mapeamento de influência e essa análise que tem que ser muito orgânica, você não pode só simplesmente pegar lá, olhar os números, ah, esse aqui tem um monte de seguidor, ah, esse é o público-alvo, tal, pa... Não, gente. Uma estratégia com influenciador, você tá falando de uma pessoa que tem o seu discurso na internet, que passa uma mensagem. E aí, essa pessoa passa uma mensagem com responsabilidade ou não passa? Será que números são tão relevantes? De repente, começar a trabalhar com micro influenciadores, mas que tenham um propósito muito mais legal e que tenha muito mais fit, né muito mais conexão, dá muito mais métrica a tua marca, vale mais a pena do que uma audiência enorme e a pessoa lá que você tá bolando uma ação não vai ter um impacto tão bacana e tão positivo pra sua marca. Por isso que a gente reforça tanto a importância de você fazer uma análise mesmo, de você fazer uma pesquisa, desenvolver esse mapa mesmo dos influenciadores, quem são, o que falam, por que falam, bolar bem a estratégia, criar um bom briefing, tudo isso são próximos passos para as marcas. Mas por que que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque são poucas as marcas que ainda fazem esse detalhamento tão profundo. Às vezes elas pensam muito mais que elas precisam, ai, fazer uma ação logo com alguém aí que tá bombando na internet. Ai, eu preciso logo desse negócio do influenciador. Não, todo mundo tá falando agora que isso é uma ação boa, então eu vou fazer. E nisso acaba fazendo as coisas mais ou menos inclusive tendo consequências graves. Porque hoje, gente, graças a Deus por conta da internet, a gente tem voz e as pessoas cada vez mais querem a fundo as marcas, quer entender o que a gente está comprando, pode entender, pode perguntar, hoje a gente consegue ter um canal direto com uma marca e poder conversar, a gente não precisa mais só engolir um negócio, aquilo ali é uma verdade mesmo que você não ache que está bem certo, não, hoje em dia a gente tem como, né, questionar, entender, perguntar, isso é muito legal, e isso faz só com que cada vez mais as marcas tenham um propósito de existência, e assim como os influenciadores também tem que ter, e daí entra um outro assunto, que é também os influenciadores terem propósito propósito. Algumas pessoas me perguntam, Débora, qual que é o futuro dos influenciadores? Se eu enxergo que o influenciador, ele também é uma marca, independente se ele é um influenciador micro, macro, a partir do momento em que você é um produtor de conteúdo e você tá se posicionando dessa forma, você tem que se enxergar como marca para começar a profissionalizar, para começar a entender o seu canal como um veículo, como uma mídia, assumir as suas responsabilidades como criador e como marca. E na minha visão de futuro, assim, o que eu acredito é que os influenciadores sem propósito não se sustentarão por muito mais tempo gente eu tenho visto muitos e muitos e muitos assim como veículos também que tem aí sendo bastante contraditórios em assuntos e para os influenciadores vale a mesma coisa porque eles são os novos veículos de comunicação então o que a gente começa a perceber é que existe uma incoerência uma inconstância um conflito até entre o discurso e a atitude então eu vou dar um exemplo tem uma revista x lá que publica na capa uma matéria sobre boa forma, o corpo, trazendo aquela pressão na mulher de que tem que ficar magra, acabou de ser mãe, tá pesando tantos quilos. Daí, em uma reportagem dentro lá do site, fala lá sobre uma mulher que desenvolveu doenças porque sente essa pressão. Então, assim, qual é a bandeira? Qual é a causa dessa revista? Ora ela tá falando uma coisa, hora ela tá falando outra. E o leitor, ele já não tolera mais, ele fala, caramba, uma hora você tá me dando receitinha fit, outra hora você tá trazendo um outro discurso, peraí, é legal você Fazer isso, mas eu quero entender. Eu não consigo entender seu lado. Isso, gente, é muito comum em vários veículos. Esses tempos teve um clássico assim: de uma revista tinha uma pauta ali sobre racismo e a capa da revista tava estampando um racismo. E influenciadores sem propósito é também questionável. Poxa, você é um influenciador, você tá ali ocupando um espaço, conseguiu sua voz. Você vai ficar falando sempre de você mesmo. A gente compartilha uma coisa ou outra da vida. Provavelmente também os seguidores têm interesse naquilo. Ninguém tá falando que é proibido, só que é só isso isso que você é, é só esse discurso que você tem, é tão superficial assim, e até quando os leitores e a galera vai conseguir ficar vendo você falando de você mesmo, ser só mais um nessa face da terra, para fazer exatamente a mesma coisa que um monte de gente está fazendo e isso não levar a gente para lugar nenhum não melhorar um pouquinho que seja isso é algo que nos enche de orgulho de falar do Efeito Orna, por exemplo o quanto ele tem realmente impactado na vida de milhares de mulheres empreendedoras 97% do nosso público é mulher e essas informações, podcasts, reflexões que a gente tem trazido, tem realmente feito a diferença na vida de mulheres. E isso dá o um sentido pra gente, isso dá o um fôlego. E muita gente pergunta pra gente, né, como que vocês dão conta? Como que vocês dão conta? Como que vocês dão conta? E, às vezes nem eu sei, mas eu acho que essa nossa causa, né? O que a gente vê, o que, que o nosso trabalho impacta na vida das pessoas, até indiretamente, antes mesmo de a gente criar o curso, assumir que a gente ia realmente começar a trazer esse conteúdo e trabalhar com educação... A gente já conseguia trazer essa inspiração só pelas marcas. Quando a gente teve esse despertar, que foi do próprio público, da própria audiência, assim, a gente se interessa por isso também. A gente gosta muito do design da marca, a gente ama os produtos, a gente ama o fato de vocês trabalharem com uma moda temporal, uma moda consciente. A gente adora isso e isso nos inspira. Como que faz? E é muito legal, porque um negócio acaba levando ao outro. Você está vendo o mercado indo para um caminho, você não precisa não abraçar aquela oportunidade, ou então fazer daquilo uma oportunidade você pode sim, você tem que lógico, analisar, ver como que dá pra ser feito, mas ir fazer, e nós somos assim, a gente é muito flexível com tudo, se a gente tá vendo que tá indo alguma coisa aqui, a gente consegue direcionar e ir manejando os nossos conteúdos, os nossos formatos, e cada vez ir evoluindo, 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 mas em resumo, a mensagem que eu queria deixar hoje é isso, você trabalha com marcas, você precisa estar tá atento a essa questão da associação de imagem, e você como influenciador, se você quer ser um produtor de conteúdo, quer trabalhar com isso, também precisa ter algumas reflexões aí e prestar atenção nas marcas das quais você se associa, afinal você também é uma marca. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado e espero muito que esse podcast cause um efeito na sua vida. Um beijo!